1: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Bueno, bueno, hola, hola. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Nacional en radiopriteros.com, la casa de Política Naconal. Gracias a todos los que amablemente se están reuniendo ya aquí en eh, el tag de la estación para empezar a echar desmadres. viernes, eh, día de Nuestra Señora de la Luz, <ríe> por supuesto es quincena. También es este día de San Jerónimo. Entonces, felicidades a todos los que eh, pues sus padres tuvieron a bien, a bien ponerles ese nombre. Hay mucho que comentar. Entonces, pasemos inmediatamente. Número uno, a ver si se escucha, y número dos, a saludar al invitado del día de hoy. Yo sé que ustedes lo conocen, pues es muy conocido en Twitter, no a muy señor de las estadísticas y el análisis de medios de redes sociales, sobre todo Twitteras, y me da mucho gusto tenerlo nuevamente aquí, ella es parte del staff. No ya nos llevamos de
0: pellizquito de nalga. Mi estimado este Leo García, Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver si ahora sí me escuchan, no, hombre, este, decía yo que es, siempre es un gran gusto estar por aquí. El, después de la amable y siempre y grata presentación, y único este, que me queda bien es darle las gracias por compartir este espacio, por estar aquí y poder romperle eh, al, ya al, al, a la semana y entrar, y prepararnos para entrar su- lo más suave posible al fin de semana. Bien, parece que ya ahora sí si te escuchas. Muchísimas gracias a la gente que
1: está ahí eh, eh, en el staff técnico. Estaba yo comentando que pues, el día de ayer, este, Loret de Mola, que, que es uno de los periodistas más aclamados de este sexenio, hay que decirlo, sí, al menos eh, denostado de un lado, aclamado del otro, Total es, yo creo que se va a convertir en el periodista del sexenio, eh, dio a conocer que le habían llegado 6 terabat, terabytes de información de un hacker que le extrajo, ¿no? a, pues yo no sé, de los servidores, de las computadoras, de la Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional, sí. y hoy en la mañana, viernes, ya anda pues, dando a conocer algunos detallitos, entre ellos pues, lo que muchos sospechábamos, sí. y algunos, este, algunas fotografías habían comprobado y algunos doctores habían comentado, pues que eh, el presidente López está enfermo, ¿no? Lo que no sabíamos era de qué. Ahora ya sabemos, pues que el, el señor, pues tiene varios pas- padecimientos, entre ellos una angina de pecho, pues yo, yo creo que es el padecimiento más grave, ¿no? Y, y, y el presidente, curiosamente, déjeme decirlo así, este, el presidente en la mañana este, dijo, pues que sí era verdad, ¿no? que todo lo que decían las filtraciones eran verdes y, y, híjole yo no yo la verdad a veces siento que <ríe> no sé que el presidente es muy ingenuo o que va a ser un, un pase de desdén muy elaborado que no yo logro entender ¿no? a, a, a mi juicio y el de muchos pues el hecho de que el presidente reconozca, número uno, que sí hubo el hackeo, número dos, que la información que, le, que está dando a conocer Loreda es verídica pues eso valida de entrada, ¿no? Todo lo que diga Loret, pues de aquí hasta que desmenuzas esos eso 6 terabytes de información, ¿no? O si el presidente ya de entrada dijo que sí está enfermo. Cuando, pues sí, en otras ocasiones, varias veces, la bola de monosabios que tiene ahí como reportero le ha preguntado que cómo está su estado de salud, ¿no? Y él dice, pues que se siente toda y madre. Mire, yo yo nunca he tenido angina de pecho, pero sí lo que sí sé lo que es un preinfarto, y no, pues se ha de se puede, aquí sí puedo decir francamente que como persona, pues qué chinga para el presidente, ¿no? Que se ha de sentir para el perro levantarse todas las mañanas con el dolor precordial. Sí, porque varias de las de, las, de los comunicados que dio a conocer ahorita Lorete Mola, pues indican que el presidente ha ido de emergencia varias veces al hospital. Ya de emergencia quiere decir que, pues sí, lo tendrán controlado, pero se les ha salido de control varias veces. ¿Cómo ves, desde tu punto de vista, Leo García, la filtración de de Lorete Mola, que es el tema ahorita candente del momento en el país?
0: Pues mira, el detalle es que si no lo daba a conocer, Lorete Mola lo iba a dar a conocer cualquier otro periodista, porque este grupo, bueno, se nombran grupo de hacktivistas, lo que están diciendo es que ellos están dándole la información solamente a periodistas y a investigadores, o sea que si no era uno iba a ser otro, iba a ser, en algún momento esto iba a aparecer y esto iba a tronar, ¿no? Eh, lo interesante del caso es que también, digo, viendo la escena completa, pues es que son, eh, de hecho, el objetivo de esta gente fueron ejércitos. Se bajó la información y consiguieron la información de ejército, del ejército de El Salvador, de Colombia, de Perú, y, y bueno, obviamente el de México, ¿no? Entonces, eh, aquí, fíjate que es muy interesante cómo eh, lo que yo también creo, digo, estoy completamente de acuerdo con todo lo que mencionaste, pero yo agregaría que además de todo, como hasta cierto punto eh, López Obrador está siendo víctima de, su, de, de, de esta obsecación que tiene ahorita con el ejército. Si tal vez todo lo que él está haciendo no? tuviera esta relación tan estrecha con el ejército, él mismo no, estaría siendo vulnerado en, en, en esa información que está expuesta ahorita, no, Entonces, bueno, el paquete, yo creo que esto va a causar muchos dolores de cabeza. Yo lo que veo es que el animal que es este gobierno va a reaccionar muy violento, no, Ahorita no, creo que no, han terminado de digerir el tamaño de trancazo que puede ser esto. Creo que apenas están, digo, andaban ayer como eh, completamente fuera de control, sin terminar de entender lo que estaba pasando, el tamaño de la filtración que estaba viendo, eh, la, eh, por supuesto, y lo normal, digo, lo que yo creo que es lo cotidiano eh, en las redes, pues, la, la, el comportamiento reactivo de, del aparato, ¿no? A salir a decir que no era verdad, que sí, si Lore etcétera, ¿no? O sea, no pusieron siquiera atención a lo que estaba diciendo Lore es decir, ¿sabes qué? Tengo información, o se nos está dando la información desde 2016 hasta la fecha. O sea, yo creo que todavía de repente uno mismo lo pronuncia, lo escuchas e intentas razonarlo y no te da para terminar de entender todo lo que eso está abarcando y de lo que implica para este sexenio completo, ¿no? No solo para el presidente. Entonces, la situación es que... Eh, esto apenas estamos apenas estamos sintiendo el calorcito del incendiazo que se va a terminar de convertir esto no va es que va a ser va a ser de unas dimensiones que yo creo que no nos imaginamos ¿eh? o sea, lo de Assange uh, y, y es muy válida yo creo que es muy válida la comparación Lo que hizo Assange con los gobiernos, sobre todo con el Estados Unidos, eh, al exhibir la la información que justamente había sido sustraída también de su ejército, de sus embajadas y todo esto, eh, red privada que tiene el gobierno de Estados Unidos para su comunicación oficial, es muy parecido a lo que vamos a ver. Eh, Aquí digo, a lo mejor ellos lo acotaron o se se acota a lo que es el ejército, pero el problema o el detalle para nosotros en particular es que el ejército eh, se ha vuelto todo en este gobierno. Entonces, eh, la, conforme vayan viendo la gravedad de lo que puede ser que sea esta información, yo creo que es donde van a empezar a de verdad asimilar eh, de qué tamaño tienen que ser las medidas que tomen para intentar, eh, yo creo que ya ni siquiera un control de daños, ¿no? O sea, minorar la pérdida, no sé. Yo creo que va a ser una... Mm, el cierre de este sexenio yo sí creo que puede llegar a estar marcado por este hecho, fíjate. Va a ser algo que va a marcar muy fuerte el rumbo porque puede ser lo que termine, no empezó con esto, pero sí que termine de complicar la relación del Ejército con con el gobierno, que bueno, finalmente el gobierno se ha resumido a a la voluntad y a la voz de López Obrador, ¿no? Sí,
1: sabes que yo yo coincido mucho contigo en dos cosas, ¿no? Ahorita, desde ayer que vengo masticando más o menos esta situación, número uno, o sea, se lo están entregando a a periodistas, activistas, a aquí aquí allá, ¿no? Pero qué curioso que Loreto, no, o sea, o sea, si hay un este una uña enterrada en el pie del presidente, sí, hay que hay que decirlo de esta forma, no lo de la casa gris, pues que se hizo un escandalazo y creo que le ha producido varios varias idas al hospital de esas que menciona las filtraciones de hoy. Pues así lo del de Mola, ¿no? Y ahora se lo entregan a él. Y, y además es un hackeo, como tú bien dices, como tú bien mencionas, pues a... a, a yo, di, yo diría ahorita, pues el centro neurálgico de... ¿Cómo decirlo? Eh, de lo que, se, que puede ser una bomba de inclusión dentro del mismo gobierno, ¿no? O sea, no están, no están pariendo correctamente este cambio del presidente de decir no vamos a militarizar la seguridad pública, así queremos el, el ejército en las calles hasta 2029 o sea, no lo, es, no lo están pariendo correctamente Varios, varias de las faunas pavlovianas que apoyan al presidente se estra- vamos, algunos ya definitivamente han escupido el sapo, otros ya les hicieron gestos y yo, y yo creo que pues la gran mayoría ha hecho gestos tragándose el sapo. O sea, no, no, no está siendo un, un bocado muy fácil de digerir este cambio de perspectiva del presidente y ahora este hackeo a, al ejército. Me, mencionábamos la semana pasada que estaba aquí eh, Fernando Duarak, pues ese hecho no de que pues el ejército siempre había estado ahí, pero como que vivía... En una burbuja aparte, ¿no? Como que el ejército siempre tenía mm, su modus vivendi en un, ¿cómo decir, una dimensión paralela a la dictadura perfecta, como parte de la dictadura perfecta, por supuesto, pero ahora que López Obrador lo ha puesto, los ha puesto en el centro del gobierno, como parte del gobierno, uno de los engranajes principales del gobierno, pues sí, es como, no sé, como sacar eh, un león que siempre ha sido manso de una jaula y esperar que se comporte de la misma forma, ¿no? Apenas estamos viendo qué va a pasar. Que vaya a trascender, no lo sé. Déjame decirte, Leo, mi perspectiva. y Yo sé que mucha gente este, eh, de los que me escuchan, pues eh, les va a sonar blasfemo, me va a dar un follow y definitivamente va a terminar ahorita... La, la escucha de este podcast, de este programa, ¿no? Yo no sé si fue buena estrategia empezar porque el presidente está enfermo. Siento que le da pie a victimizarse. Siento que le da pie a mucha gente a decir, ay, pobrecito el presidente, está enfermo. No, 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 no lo presionen, déjenlo ser, algo así, ¿no? Tú, tú, no tú. Yo algo aprendí de ti mucho en los primeros programas que estuvimos conversando y es el de estimularle la víscera. Yo pienso que esto estimula la víscera y no precisamente para lo que que pretende la filtración. ¿Cómo lo ves?
0: Coincido en que esto lo van a explotar como victimización. De hecho, actualmente, ahorita parte de la línea que trae la, la narrativa oficial es esa, ¿no? Ay, pobrecito, está enfermo. Y mírenlo, ahí sigue, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay un, hay un escaloncito previo a eso. ¿eh? Yo creo que Lored empezó por ahí porque puede ser lo más suave por lo que podía empezar. Sí, yo creo que, eh, como para demostrar esto, este, el, el, la, la información que mostró ayer, yo creo que es eh, una prueba para que quede claro y se constate que la información es veraz, que tiene información que sí es real. Ayer parte de la respuesta que estaban este, teniendo de, los, de, de la pequeña jauría de Pablo estaba queriendo empujar la narrativa de que no era cierto, ¿no? De que, o que Loret había hecho algo, etcétera. Yo creo que lo que hizo Loret fue dar una prueba, un, te, un pequeño testimonio, un pequeño testigo de la validez de la información que recibió. Y creo que empezó por la parte más suavecita. O sea, de ese tamaño creo yo que puede ser lo que tiene en sus manos, ¿no? O sea... Yo creo que de, de todo lo que agarraron, eh, lo que podían constatar con respecto a la narrativa pública, ¿no? porque lo cruzaron con respecto a lo que se veía en los tweets, y etcétera entonces creo que eso fue la parte blandita que agarraron. O sea De ahí para el real, yo creo que podemos darnos una idea del tamaño de, de, y de la, 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 eh, las implicaciones tan serias, no diría que grave, ¿no? o sea, yo creo que tiene muchas vertientes, pero las implicaciones tan serias que puede tener, la información que en este momento tiene Loret de Mola y que en general... Yo creo que también es bien interesante aquí eh, poner en perspectiva. O sea, ahorita la tiene Loret de Mola, pero la información no es porque la haya conseguido Loret de Mola y si no fuera Loret de Mola o si no siguiera haciéndolo Loret de Mola, potencialmente puede seguir, seguirla filtrando cualquier otro periodista porque esta información se supone que eso es lo que ellos quieren, los eh, quienes la robaron, es que se difunda y que sean los medios los que la difundan. ¿no? Entonces, aquí también creo que vamos a, vamos a ir viendo hasta dónde y de qué forma pueden encontrar la manera de difundir las partes más fuertes, ¿no? Imagínate tú lo que debe haber en esa información respecto a las obras de, de López Obrador, ¿no? El, el aeropuerto que, que, que fue hecho completamente con asignaciones directas en los contratos, eh, todo lo que está implicando el Tren Maya, este, todo, lo que es, todo lo que traen con el tema de las aduanas. Vaya, hablar del ejército en este gobierno es... Eh, Vaya, hablar del ejército es hablar de este gobierno. Entonces, sí, claro. los encueraron, o sea, los tienen encuerados. Y yo sí creo que la mayor parte todavía no la vemos, ¿no? O sea, yo sí creo que además de todo se lo van a ir administrando y va, va a ir eh, tomando tonos bien densos con respecto a cómo vaya siendo oportuno que se libere mucha de esta información. Pues... Sí, es una bronca y sí, o sea, fíjate que una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que me ha venido llamando mucho la atención desde que yo creo que se surgió la idea de que platicáramos es como en menos de un mes, este gobierno pasó de ponerle inciensos y cantarle loas a Sánchez y a WikiLeaks uh-huh. a estar exactamente en el lugar en el que está el gobierno de Estados Unidos con respecto a Sánchez, ¿no? O sea... Ellos, ahorita, el gobierno aquí en México va a intentar contener, bueno, espero que, yo puedo suponer que en algún momento van a reaccionar y van a empezar a intentar contener la difusión de esta información. Y acá, además de todo, son especialistas en que si no puedes evitar que la, informa, este, que la información se haga pública, bueno, me golpeas tartarte al mensajero, ¿no? Y, y exactamente esa es la dinámica en la que están ahorita. Entonces, lo que, lo que podemos esperar y la parte que, que, además de todo, puede ser el... El cerrojazo que intente poner este gobierno es que establezcan alguna forma de de regulación al tema de la información y sobre todo de internet. Y entonces yo creo que esa, digo, me, me salto hasta ese punto en este momento porque creo que sería el remate perfecto para el grado de incongruencia que hemos venido viendo en el reciente mes, ¿no? de tener sí. a, Assange, a, sus, a la familia de Assange en el palco en, el, en, el, en la ceremonia del grito y andarlos plaseando por todos lados a que este gobierno se ponga exactamente en el lugar en el que se han puesto otros gobiernos con respecto a lo que ha sido Wikileaks y lo que hizo Assange o sea, es una cosa demencial en la que estamos metidos ahorita sí, sí, definitivamente
1: este déjame decirte una cosa el día que Lorete Mola dio a conocer los documentos de la Casa Gris, al día siguiente, en en la siguiente mañanera, yo vi al presidente emputado. O sea, muy a su forma, pero emputado, no cabronado. Molesto. En cierto sentido, y creo que lo llegamos a comentar, llegó a soltarse y responderle con la visa. Tan es así que López Obrador, en la mañanera, en este... En cobertura nacional, ¿no? expuso documentos de los ingresos de Lorentembola Mola. ¿no? Por, Así es. Co- co- cosa que, que es un delito federal. O sea, el presidente infringió la ley en cadena nacional. Entonces, yo, yo, yo dije: Pues esa es la respuesta visceral a algo que verdaderamente tenía imputado al presidente. Yo, al presidente, el, hoy en la mañana no lo vi igual que cuando, vamos, cuando le tocaron a sus hijos. Sí, siento que, yo... siento que, que esto no, no les, no, siento que, no o sé, sea, yo sé que estoy, eh, en cierto sentido, siendo muy escéptico del efecto de esta bomba. Por, por eso qué bueno que lo estás comentando tú, que eres más este sabido en esta cuestión de las filtraciones, ¿no? Si yo no noté al presidente de la misma forma. ¿Tú crees que esta información, permé al público en general? O sea, que que, que, estas, que este tipo de filtraciones sí, tenga un, sí, sí logra consolidar una narrativa que le pegue en la popularidad al presidente...
0: Mira, estamos en un punto en el que la parte racional ya no es lo que opera, ¿no? Estamos en una situación, y no solo en México, en todos lados, en lo que lo que cuenta son eh, los grupos, ¿no? El sectarismo, el tribalismo, es lo que nos ha estado, lo que nos ha estado moviendo. Esto no sé hasta qué punto realmente pueda tener una implicación en la capa que todavía es movible, los indecisos, los que a lo mejor estaban con cierta, con cierto escepticismo y que sea que cause algún cambio en la popularidad, y más allá de la popularidad, sino en la capa, que tenga realmente una capacidad de incidir en la decisión de la gente al momento de de, de saber qué opciones ir tomando, ¿No? Eh, en todos los sentidos, yo creo que quien acepta un programa este asistencialista de este gobierno asume o debería de asumir lo que eso lo que eso implica. Si es si esto golpea en su popularidad, habría que ver de qué manera también se va a ir reflejando en ese tipo de, de parámetros. Yo creo que hoy no reaccionó, fíjate que yo en la mañana cuando lo escuchaba, incluso lo platiqué con otras personas, le dije, oye, pero no mencionó lo del libro, ¿no? O sea, ayer yo creo que estamos tan abrumados que venimos de, 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 de una serie de golpes mediáticos bien intensos y ya estamos hasta como medio anestesiados todos, hasta como audiencia. Sí, exacto, sí. Ayer veníamos de lo de libros, o sea, ayer lo que, era, lo que era la chacota era el libro. Entonces yo creo que, fíjate que creo que muy fiel a su estilo, lo que hizo fue escaparse para adelante. Vio que lo que era menos grave era asumir eh, como válida la información acerca de su salud, que efectivamente lo hizo porque lo pudo aprovechar desde, un, desde una perspectiva victimista, que eso es algo que hace extraordinariamente bien, es un, es, eso es natural para él. Y pudo saltar sin el sin, sin siquiera despeinarse el tema del libro. O sea, yo yo lo tuiteé en la mañana y dije, bueno, ¿vieron de qué no habló? Pues eso es lo que realmente ahorita lo debe tenerlo bastante enojado, ¿no? Ahí es donde yo creo que sí puede estar el verdadero malestar. ¿No? Y de momento, al menos ahorita, de momento, lo que va de la revelación de información, pues eso lo pudo saltar con mucha sea, continuación, toreándolo y, y, y hasta burlándose de esta, esta, este, este estilito tan tan maquiavélico que tiene de burlarse con la música, ¿no? De que le pusieran a Chicoche y se rió y estaba, ándale, o sea, ahorita, ahorita. Espérame, todavía, esto no, esto no apenas le estamos viendo la portadita al trancazo que viene ahí, ¿no? O sea, siguiendo con la analogía del libro que todavía tampoco hemos visto que eh, lo único que conocemos es la portada y la contraportada, y con eso tuvo suficiente para hacer ruido ayer, pues con la información que mostró Lored es lo mismo, apenas vimos la portadita. Espérame, al rato nos vamos a empezar a enterar de los capítulos que están adentro, y entonces sí, vamos a ver si tanta risita. Sí, yo, yo, y yeah.
1: Déjeme decirlo así, ¿no? Lo, 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 eh, el master, está ahí el máster del Shah, ¿no? Y yo eh, eh, hubo un tiempo cuando yo era bueno, chamaco, era puberto, ¿no? En que de alguna forma pasaron por mis manos, ¿no? Al cal, a calzón amarrado y lo negro del negro. A calzón, ama, a calzón amarrado pues era un escrito de Irma Serrano, la tigresa, en aquellos momentos, pues, no era más que una vedette, no, no no tenía carrera política, cuando se formó el PRD, el PRD le hizo una carrera política a Irma Serrano, no e Irma Serrano contaba, sí, con lujo de detalles morbosos, sí pues su amorío con Gustavo Díaz Ordaz y cómo se manejaban ciertos personajes del gabinete de Díaz Ordaz, e incluso cómo eh, el gobierno estaba al servicio de ella cuando ella pues, tenía ciertas cosas, ciertos eventos, ciertas, ciertas situaciones que hacer, ¿no? Eh, y Lo Negro del Negro fue un libro que se escribió cuando descubrimos, así, ah, que el jefe de la policía del Distrito Federal en aquel entonces, si mal no recuerdo, eh, en tiempos de López Portillo, Sí, este pues, queda el jefe de la, de, de la mafia en la ciudad de méxico no el, el jefe de la policía sí. y yo la verdad o sea fueron libros que se vendieron como pan caliente les digo o sea yo, no me no recuerdo ahorita por qué pasaron por mis manos supongo que, que pasaron primero por las manos de mis padres sí que, que no eran personas mucho de leer de política Sí, pero yo no sentí el efecto social de esos libros en en la indignación nacional, podría decirlo de esa forma. No sé sé hasta qué punto las filtraciones de Loret de Mola, el libro de El El Rey del Cash, se queden con aquellos libros de Calzón amarrado y Lo Negro del Negro, que pues sí, vayan a ser un... Le jalan a Loret de Mola mucho reflector, muchos clics, muchos patrocinadores. A la muchacha que escribió el libro del Rey del Catch le, redu- le resulta en, op- en un éxito editorial. Pero volvemos a lo mismo. O sea, siento que si no hay un efecto social de esta situación, pues da lo mismo lo que diga Loret o lo que tenga el libro. ¿no? Este, Vamos a seguir hablando porque hay mucho que comentar eso de las filtraciones modernas siento que es un arma nueva hay que, hay que decir que pues, venimos de una andanada de filtraciones no también a Alito lo agarraron con lo, lo vencieron con filtraciones todos los martes que Laida Aida Sansores decía tengo un audio un, de, de Alito pues esas son las la nueva forma de filtraciones vamos a hablar de ella pero pues, es momento de dar paso a que eh, Leo García pues haga suya eh, esa nueva disposición administrativa de que la voz, la voz en el micro el invitado de Política Nacional tenga el control del playlist. Leo, el
0: micrófono es tuyo, la consola está lista. Oh, bueno, pues este, aprovechando, y aquí sí muy muy, muy, muy a nivel personal la, la selección, ¿no? Este, aprovechando para el ambiente que se va a poner... El día de mañana, pasado y el martes, con los fulanitos que van a estar ahí haciendo ruido. Nos vamos con uno de los conciertos más espectaculares que ha tenido Rammstein, en, en este caso, allá en París. Y vamos con, digo, mi inglés sería una este, aberración, así es que mejor en español. Vamos con, ¿Quieres ver la Camardère? de Rammstein.
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. jóvenes. ¿alguien en algún momento dijo que no nos atreveríamos a poner Ramstein? Pues ahí está. Nada más era eh, cuestión de que llegara el invitado correcto. Y pues aquí está Leo García, ¿no? Leo García, déjame decirte una cosa muy personal. Sí me sorprende. Miren, yo no conozco a Leo García. Nada, o sea, no tengo el gusto de conocerlo personalmente. Y y uno se hace una imagen, yo creo que todo el mundo nos hacemos imágenes de la gente tuitera, ¿no? Conforme a lo que escribe, conforme a lo que sabemos a qué se dedica, ¿no? Y y, no sé, o sea, no, no, cuando Leo ha venido varias veces aquí y ha puesto, pues, cosas muy arrabaleras, ¿no? Una red poso molotov, el tri, ¿no? iba a Ramstein, entonces ahí sí, como que está destruyendo la imagen muy neraza que tenía de Tilia, perdón disculpa, Ven, déjeme dar eh, un pase de la gente que está ahí en el tag de la estación está la señorita secretaria del tag, bien respondona está Dritten, está el master El Shah está Gonzalo Suárez Javier Santoyo, ah mira está Pepe, José R. Y. R. que es <ríe> el copiloto de la nave espacial del punto sobre el aire, el programa. Pues yo, yo creo que ya somos dos programas sobrevivientes de Isabel México que pasa los miércoles. Le mando un abrazote a José R. R. está Micoterráneo Just Guitar desde algún lugar de la hermana República Popular de Tlaquepaque. El, el presidente del Taj Coraj, Corazón está JARACHE 76 a Puertas, Jabo Puig, Jabo Querétaro, Pan y mi estimadísima. Pero ¿no? Este, déjeme decirlo así, A, anteriormente ya lo sabíamos cómo funcionaban este, las reglas no escritas del Jurásico Institucional, de los tiempos de la dictadura perfecta, en que el gobierno filtraba, hacía filtraciones, por supuesto, de cosas eh, escandalosas que quería que se supieran. Y las filtraba, pues, con, con, con el reportero, con el periodista en el medio correcto, ¿no? A veces era Televisa, a veces era acá, a veces era allá. A, hay que recordar, por ejemplo, una de las últimas filtraciones es como eh, Broso, el padrullazo Tenebroso, agarró con los chones en la mano al señor de las ligas, ¿no? Lo invitó a un programa para entrevistarlo y le mostró los videos y ñanga ña ñangas, ¿no? Eso obviamente le costó a Broso, pues que ya muy pocos políticos quisieran entrevistarse con él, sobre todo de los políticos de izquierda, ¿no? Pero así, así funcionaba en su momento. Ahora tal parece, Leo, que las nuevas formas de entregar una cabeza a la picota nacional, a la Inquisición Nacional, es que el mismo gobierno haga las filtraciones, ¿no? Laida Sanzores, en el martes del jaguar, que es una copia de la mañanera, pero muy eh, pero semanal, ¿no? Laida Sanzores utiliza ese martes para informar, entre comillas, ¿sí? la situación del gobierno de Campeche, una vez que ella ya fue la gobernadora electa del Estado, ¿sí? y, lo, y empezó a filtrar conversaciones de alito, Luego nos enteramos que el gobierno de Campeche, una vez que llegó la ida a San Soles, pues había comprado millonadas de equipo para espiar, teléfonos ¿no? para hackear, supongo que también. Y ahora ya no, hay, ya no hay empacho sin que sepamos que una autoridad te hackea, te espía y todavía te entrega a la picota nacional eh, eh, en la televisión usando recursos del Estado. O sea, fuera máscaras, ¿no? Fue, no importa la forma, sino el fondo. Y uno se pregunta, a, ahorita que ya le filtraron al presidente, sí, cuando Laida Sanzores da a conocer los, los audios de Alito, pues la fauna chaira dice, no, pues es libertad de expresión. Qué bueno que se sepa. Y ahora que Lorete Mola da a conocer, pues, estas filtraciones del presidente, ahora sí quieren una ley de ciber, ciberseguridad. ¿no? Son nuevas nuevas formas. ¿Se ha perdido la decencia de esa situación, Leo? ¿O en realidad hay un valor agregado a que una autoridad, a que un gobernador, a que el presidente filtre este tipo de información? ¿Funciona mejor que los viejos tiempos?
0: Leo, ¿cómo ves? Yo creo que sí funcionan y funcionan muy bien, como decía aquel comercial, ¿no? Eh, La cosa es que, Efectivamente, y como bien mencionaste, aquí en la, la ecuación completa es esa, ¿no? ¿Cuál es el mensaje y quién es el mensajero? ¿Cuál es el medio? ¿Por dónde está saliendo? O sea, todo, todo el paquete va completo. No es, y, y muy bien lo señalaste cuando empezamos a platicar. No es casual que hayan elegido a Loret para darle esta información. O sea, no, no, no. Ahí es, esa parte también estuvo muy bien medida. Y es exactamente lo mismo que sucedió con Alito y lo que, eh, ¿cuáles pueden ser las implicaciones de este tipo de filtraciones? Pues yo creo que sí tenemos antecedentes y sí nos sirve como para darnos una idea de cuál puede ser el alcance. digo Al final estamos cayendo en la especulación y, y, y vamos a hablar en puros supuestos, pero lo que se puede ver es que la información que, que, que se obtuvo y que se puede... Eh, considerar que está ahorita eh, preparándose para ser expuesta, para ser exhibida, lo van a ir haciendo en los tiempos que corresponde, que convenga, ¿no? Recordarás tú que cuando empezó Loreda a exhibir los videos de de López Obrador, pues era un poco lo que se empezó a especular, ¿no? De cómo a lo mejor eh, Peña Nieto tenía una videoteca con la cual, pues eh, la tenía él como de alguna forma de salvaguarda para lo que pudiera para cuando pudieran pensar en hacer algo en su contra. Es algo muy similar lo que estamos viendo ahorita, pero magnificado, ¿no? Si en su momento, y posiblemente Peña Nieto tenía unos cuantos videos, acá estamos hablando de años, verdaderamente años acumulados de información. Entonces, imagínate cuál puede ser el alcance de eso. Que puede tener consecuencias o no, eso es muy complicado. Porque quienes ya creen, quienes ya están convencidos, quienes están subidos en la idea de de lo que representa el personaje López Obrador, no los vas a sacar de ahí. O sea, me viene a la mente y digo, voy a parafrasear, pero es como lo que dijo Donald Trump en su momento, ¿no? que él podía ser la peor de las atrocidades y la gente de todas maneras lo iba a seguir queriendo y que la gente de todas maneras hubiera votado por él en ese ese momento. Es exactamente lo mismo que está sucediendo acá. Pueden exhibirle la peor de las corruptelas, pueden sacarle la la, la cosa más atroz que se nos pueda ocurrir, lo que sea, lo que sea. La gente que cree, que confía, que se entrega y que que finalmente no es exagerado decir que le rinde pleitesía, que le rinde lealtad a López Obrador, pase lo que pase, van a seguir ahí. Y viceversa, esto tiene los dos polos, ¿no? Quienes sencillamente, hasta hasta a lo irracional, no soportan y no toleran todo lo que López, López Obrador representa. Pero lo único que va a, ser, va a seguir sucediendo es que ambos extremos van a asumir posturas todavía más duras, más herméticas, más cerradas, y difícilmente se van a mover de ahí, ¿no? Lo que va a ser interesante va a ser observar la, la capa intermedia, los indecisos, los que todavía a lo mejor han dudado, los que a lo mejor realmente sí se han decepcionado y que tienen algún grado todavía de autorreflexión para decir, oye, ¿sabes qué? Pues esto no puede continuar así, hay que hacer algún cambio, ¿no? Una situación por el estilo. Ahí es donde puede haber, sí creo que ahí es donde puede haber un grado de incidencia de esto que estamos viendo, porque bueno, finalmente la, la verdad es que mucho de lo que puede llegar a, a exhibirse lo único que va a suceder es que va a confirmar muchas cosas que de alguna manera ya rondan en la, en la conversación, ¿no? ¿Que hay corrupción en el ejército? Sí. ¿Que hay colusión del ejército con, eh, con el crimen organizado? Sí. ¿Que hay corrupción en el gobierno? Sí. ¿Que hay colusión del gobierno con el crimen organizado? Sí. O sea, simplemente eso es lo que se va a tener, eh, a lo mejor en el, en el mejor de los casos, lo que vamos a tener van a ser elementos de confirmación de esas sospechas y bueno, vamos a verlo a lo mejor con eh, datos más... Eh, más tangibles, más eh, comprobables, ¿no? Cuando se vean fechas y se vean eh, el tipo de los mensajes y eso, ¿no? Creo que vamos, fíjate que aquí hay una natita encima de todo esto que a mí en lo personal me, me llama mucho la atención, que yo sí creo que también vamos a ver mucha autocensura. Las implicaciones de la información que está ahí, el alcance que eso puede tener... No estoy muy seguro de que vaya a haber mucha gente acá que se pueda atrever a, a, a comentarla, a difundirla, a hacerlo público, ¿no? Es muy complicado porque estamos en un país con demasiada impunidad. Entonces, todo eso for, sí te forma un gran paquete, un gran, es un gran caldo de cultivo para muchas cosas que todavía van a accionar, ¿no? ¿Hasta dónde las revelaciones le pegan en la línea de flotación? Creo que hay un parámetro, fíjate que ahorita también, este... Eh, eh, toda esta eh, todo esto, eh, que esto que se ha venido acumulando en tan poco tiempo ¿no? O sea, han sido tres golpes mediáticos muy intensos en menos de una semana y creo que sí hay un parámetro que nos puede servir un poco para entender también cuáles pueden ser las implicaciones y eh, qué es lo que sucedió con Ayotzinapa no lo de, de los padres, padres los normalistas, normalistas la, investigación de los la, la, Sí,
1: la, la, la El, filtración eh, de Penny Lane, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Eh, eh, que, que, se sepa, que se sientan traicionados, que se sientan decepcionados. Que, y eso, de alguna manera, sí tuvo repercusiones también en, en este. Más allá de lo que es este gobierno, ¿no? Nada menos lo que fue la ayer, cuando, eh, horas antes de que esto se diera a conocer, la, eh, la, la conferencia de prensa que estaba dando el Hey eh, eh, fue, fue durísima. Fue sí. durísima, ¿no? Le, le, finalmente les volvi, le volvieron a a decir a, a este gobierno que, que, que está igual o peor que los gobiernos anteriores y que han cometido igual o peores de errores de los que cometieron los gobiernos anteriores. Y eso sí debe, o sea, yo creo que eh, lo que de repente podemos perder de vista es eh, el nivel de aturdimiento que esto genera, ¿no? De repente nos perdemos y no guardamos la secuencia de, 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 de tantas cosas que se han venido acumulando, excepto a quienes les implica directamente ¿no? Es quienes en un momento dado pueden ir acumulando y tomando nota y eh, que pueden ser los que al final puedan eh, generar una cierta masa crítica de, de algún cambio. Quiero decir, o sea, con qué cara, y, y si lo está haciendo, este eh, Epigmenio Ibarra sale a hacerte su famoso pase de lista, ¿no? cuando el G.I. les está diciendo que están igual o peor que el gobierno anterior. Sin embargo, lo hicieron, pero habría que ver hasta qué punto pues esa narrativa le sigue funcionando realmente, ¿no? Y yo creo que ahí incidimos un poco en lo que mencionaba yo anteriormente. Quienes están aferrados a creer en lo que este gobierno implica, pues lo único que va a suceder es que se van a hacer más herméticos, se van a cerrar, siempre vamos a encontrar, como seres humanos, siempre vamos a encontrar justificaciones para sustentar nuestras creencias, aún así sea, con simple y sencilla fe, ¿no? sin que tengamos nada que nos sirva para sustentarlo. Y del otro lado, pues bueno, quienes eh, siempre han visto con recelo cómo es que este gobierno construyó una narrativa, se montó en estos hechos y fue lo que utilizó para llegar al poder, pues ahora están viendo que todo eso fue de alguna manera manipulación y que se le puede llegar a revertir. O sea, tiene los dos extremos. El punto intermedio es el que va a ser interesante de observar cómo puede irse moviendo. Eh, eh, Eso es lo que yo temo, ¿no? Qué bueno que
1: mencionaste el tema de Penile porque me parece que yo observé, yo leí, no sé si tú lo viste, de este Leo, yo leí comentaristas, analistas políticos, periodistas que literalmente pusieron un tweet que decía mejor me reservo el hecho de comentar la filtración de Penile. O sea, yo yo lo entendí que se había llegado a un o a un límite de de la filtración de información, uno, o dos, a, a un momento en que la seguridad personal está en juego. ¿Sí? La seguridad personal de, de, la, de la gente que, pues que le pagan millones por estar este, dando su carita informando ahí en, en el radio, en la televisión. ¿no? Y sí, como tú dices, no o sea, las, se están dando las filtraciones, pero ¿hasta dónde vamos a saber toda la información que de verdad está contenida en en, en todas estas filtraciones que se están dando, ¿no? Penilei dice que tiene todo el expediente de Ayotzinapa sin tachonear. Sí, inmediatamente un montón de tuiteros subieron el enlace para que todos pudiéramos ver el expediente que armó la gente de Alejandro Encinas, pero el el link que dieron era el expediente que estaba tachoneado. Una cosa es un expediente sin tachonear y un expediente tachoneado, ¿no? Sí, sí sí da otro contexto eh, la información información sin tachonear, ¿no? Eh, Yo siento que las filtraciones ahorita de momento están abonando las turbas inquisidoras de cada trinchera, pero las turbas inquisidoras de cada trinchera no hacen inercia para un cambio, una inercia para... Eh, sacar de su zona de confort a la clase política, sea como sea que están este, funcionando, ¿no? A menos de que haya un implicado directo y se entregue como Alito, ¿no? Alito Moreno reaccionó qué curioso, ¿no? Alito Moreno reaccionó de una forma como un león, un león herido, ¿no? Ese es el problema de, de Alito Moreno. Alito Moreno se hizo se hizo, en, en, vamos, se autoacusó en la forma en que procedió. Si Laida Zanzori ya no necesitaba ni sacar autoaudio, no necesitamos ni que hubiera más acusaciones eh, formales y legales en el gobierno de Campeche, Alito ya es culpable. Ese, es, esa, esa etiqueta no se la va a poder quitar. Pero ¿saben qué sucede? por esa filtración y que Alito se haya puesto la etiqueta de culpable sí de
0: de alguna manera Ah. es eh, perdón sí dime adelante adelante. perdón fíjate que es muy interesante porque eh, esto que me estás mencionando sobre Alito no es muy diferente insisto no es muy diferente a lo que hizo López Obrador hoy al dar por buena la información de Loret está dando por buena todo lo que venga entonces eh Creo que aquí aquí lo que... En esta plática, y muy puntualmente sobre el tema de lo que se reveló y de lo que se filtró el día de ayer, y de lo que todavía quedará por filtrar, bueno, estamos sobre el campo de la especulación, ¿no? Sí. Pero, y finalmente, el que sí se tengan ya nombres, que sí se tengan ya referencias de lugares, de fechas, sobre todo de tantos sucesos que se han dejado en este este gobierno muy en particular, en en la opacidad y que de repente tengas elementos para hacer contraste, el problema o lo, el reto realmente va a estar, y, y yo sé que voy a hablar, va a ser un, este, simplemente como un buen deseo, ¿no? pero efectivamente el reto sería que la oposición supiera aprovecharlo. O sea, Exacto. Hay, les están entregando en bandeja de plata todo. O sea era como para que simplemente simplemente con tener la confirmación de parte del ejército acerca de que López Obrador fue el que dio la orden para que liberaran a Ovidio Guzmán dices caray qué más quieres o sea ya desde allí no digo eso solo pero aquí se engancharon y es un poco la capacidad que tiene López Obrador para conducir la conversación el enajenamiento en el que nos tienen sí. él puso la pauta él fue el que marcó ¿Dónde debería ponerse el foco? Y él eligió la parte más sencilla, su salud. Eh, fíjate, ese, ese es el punto al que yo quería llegar. Este,
1: yo, yo siento que las filtraciones de Laida Sansores, ¿sí? de alguna forma, ¿sí? de alguna forma. Tú, tú has hecho varios análisis, ¿no? pero mueven la maquinaria narrativa de Pro López Obrador hacia un fin y funcionaron, funcionaron de una forma eh, coordinada, muy eficaz. Tan es así, que pues, sencillamente agarró con los calzones abajo al PAN al PRD. ¿No? Así de fácil. El PAN, sin la alianza, nos, eh, lo concluimos fer, con Fernando Hora la semana pasada, la, el PAN, sin la alianza no, he, no hay nada, no tiene nada más. Sin la alianza no hay discursos, sin la alianza no hay propuestas... Sin la alianza, el pan pues es una caja de resonancia, es una bocina, ¿no? Tal parece que el, que el pan era la bocina de, de Alito. se si cae Alito, pues te queda la bocina, pero sin voz, ¿no? Y, y desafortunadamente vuelvo a decir lo mismo. O sea, ahorita vaya, salga usted a, a la calle y pregúntele a un tipo que vaya pasando quién es Alito Moreno y qué ha hecho, pues le va a decir otro pinche preguista... Este corrupto, etcétera, etcétera, la madre. ¿No? Y siento que de alguna forma, esas filtraciones de la idea de Sansores sí crearon una narrativa contra Lito tan es así que vuelvo a decir, el resto del sexenio, ese señor ya pues es un cartucho quemado. No sé si la oposición tenga esa misma capacidad para instrumental para armar una narrativa a partir de unas filtraciones contra el presidente, contra el ejército, o en el caso de Ayotzinapa, o en el caso de cómo manejaban los dineros este, la gente alrededor del presidente. Es, ese es mi punto. To- Yo creo que ese es todo el quiz del asunto aquí. No, impon- no, no importa la filtración si no hay una inercia narrativa
0: que... que que vuelva fructífera esa, esa filtración le sí completamente no totalmente de acuerdo y fíjate que eh, escuchándote y viendo lo que ha sido eh, lo que ha pasado en el transcurso del día y esto y ha acumulado porque se suma esto finalmente no es más que una sucesión de hechos muy complicada y muy muy extraña que hemos venido viviendo digo finalmente eh, se trastocó mucho de cómo operaba el, el aparato, donde iban eh, teniendo ciertos acuerdos para ir teniendo la sucesión del, en el poder y ir ocupando el, el lugar de mando, ¿no? Pero una de las partes, y que el, 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 la oposición en general está en este aparato disforme, que ahí está que de repente cuando quieren dar resultados muy interesantes, sí, ahí están la verdad es que ahí están, nomás que son medios, medios lentos y fíjate que escuchándote y, y, terminé de dar forma yo a algún ruidito que traía en la cabeza, ¿no? Y es que el asunto aquí sigue siendo que la oposición cree que tiene que golpear a López Obrador. Digo, ya de repente por ahí lo he tuiteado también. La oposición sigue creyendo que el ejercicio que tienen que hacer, que de la manera en la que pueden, la única manera en la que pueden explotar todo esto es golpear a López Obrador y se los olvida que por ahí no va. O sea, o, o no entienden, o no lo creen, o qué sé yo que por ahí no va, o sea, le tienes que hablar a la audiencia, le tienes que hablar al que tú quieres que vaya y vote por ti, de, de decirle, oye, este, acá estoy, ¿eh? y yo te traigo estas ideas, y yo te traigo, etcétera. No sé eh, si es que no lo entienden, o ahí mmm, vaya, lo dejo y, y, y hago preguntas al aire retóricamente, creo que la, la respuesta cae por su propio peso, pero diría que no sé si es que no lo entienden, si no lo quieren entender, si les da miedo, no, o sea porque finalmente no lo están haciendo. Te puedo asegurar que todas estas, eh, 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 en general, no solo las exposiciones de información que hubieron ayer y las que vengan, simplemente eh, la situación palpable que hay en lo cotidiano, el malestar real, social que hay, sin necesidad de que le pusieras cosas como estas filtraciones, si estuviera todo envuelto en una narrativa adecuada, la oposición tendría mejores expectativas, ¿no? El, el tendríamos la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Eh, pues sí, traemos una situación económica complicada, pero hay la idea de hacer esto, hay quien dice, oye, ¿sabes qué? este, Vamos a hacer esto. Y se han dedicado, única y exclusivamente, todos, yo creo que en algún momento hemos caído en, este, en esta dinámica, eh, en este enajenamiento, justamente antes de entrar al aire, lo tuiteaba yo, eh, que estamos en una situación en la que estamos enajenados, y el aparato nos hace hablar de lo que ellos quieren que hablemos y de la forma que ellos quieren que hablemos. Entonces, cuando se habla de la situación económica, inevitablemente en algún punto terminamos hablando acerca de el gasto y el despilfarro que han sido las obras de López Obrador. Entonces, bueno, ok, sí, o sea, ya está sobrediagnosticado eso, ya sabemos que este cuate está quemando dinero y está, embarga, está empeñando el país eh, no sé cuántos años todavía después de que él ya no esté. ¿Cómo lo arreglamos? No? Exacto. Entonces, el construir una narrativa, estas, este tipo de filtraciones lo que debería de hacer es de proveer elementos para construir una narrativa. Una filtración, fíjate lo que son las cosas. Eh, este aparato de, 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 de comunicación oficial eh, se acababa en porras y en loas a, a Assange. Hay una filtración que publicó Wikileaks, que pasó por las manos de Assange y que sí tuvo una implicación mundial bien importante, que fueron los correos de Hillary Clinton. Y que Donald Trump se montó en eso y con eso la hizo pomada, Debo, entre otras cosas, por supuesto. Ah, qué buen punto, cierto, cierto exacto. O sea, la mostró
1: como una persona descuidada, Como ¿no? una me, persona pues, descuidada. Y... Es, exacto. Recuerdo una, un, un debate, uno de esos debates extraños en donde se están diciendo cosas uno al otro, eh, caminando con, en medio de la gente... Y y, recuerdo que Donald Trump decía que si si los ciudadanos deberían poner la seguridad del Estado en una persona que que se deja hackear Mills ¿no? Y vaya que sí le le pegó en, en la confianza y en la reputación a Hillary Clinton.
0: Sí, así es, ¿no? Y, 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 y el tipo supo explotar extraordinariamente bien, digo, a nivel político, más allá de lo que uno pueda tener de simpatía o antipatía por el tipo, pero a nivel de política, el cuate lo explotó maravillosamente bien, o sea, con eso costó la elección a Hillary Clinton, ¿no? Si había alguna duda, si había alguna esta capa de indecisos, pues finalmente terminó moviéndose, ¿no? Eh, digo, fue un aparato inmenso el que operó para hacer algo tan indeseable como Donald Trump terminar haciéndolo presidente. Hicieron un presidente en siete, ocho meses, ¿no? Pero la realidad es que la, la forma en la que esa información se utilizó sí influyó, ¿no? Eh, no podemos verlo como elementos aislados. Esto es un todo, es, una, es un paquete completo que trae desde el mensaje, el mensajero, el medio y a la audiencia a la que lo estás dirigiendo para que tenga efecto, de que puede tener efecto, por supuesto que puede tener efecto o sea, eh, en su momento, si nos vamos todavía un poco más atrás y siguiendo con eh, la vaca sagrada que quiso, a la que quisieron incensar en este gobierno que es Assange, pues también fue un trancazo muy fuerte para Obama cuando exhibieron las escuchas que hacían con la, a partir de la tecnología este, en sus centros de inteligencia, ¿no? Eh, que, que, eh, eh, cuando se revela que Obama espiaba también a sus gobiernos aliados, y los gobiernos aliados voltearon así como que, pues, ¿y ¿qué pasó, cuate? ¿Por qué me andas espiando a mí, no? O sea, son cosas que, que cuando tú pones las piezas en el lugar correcto, y jalas ya el hilito, se desencadenan una serie de cambios que sí son importantes, que sí logran efectos a nivel social bien interesantes, pero el asunto es que, pues suceda que se complete el modelo, ¿no? Que se completa la ecuación. Que lo que mostró ayer Loret por sí mismo, lo único que ahorita, hasta ahorita, lo único que logró fue enfurecer ni a López Obrador, porque como bien dices, López Obrador lo toreó con una sonrisita y con su y ahí con Chicoche. Pero sí, o sea, de ese grado es, eh, vaya. Comunicacionalmente, la respuesta de López Obrador es, es, fue, una, fue una barbaridad, digo, qu- una barbaridad quiero decir, fue no quiero decir que fue genial, porque realmente el tipo no es genial.
1: De, pero, o sea,
0: digamos, el grado de, de cinismo. Exacto, sí. No, el grado de cinismo, se, estu- se burló, ¿no? O sea, la desestimó, se burló, eh, fue, un, fue una, una, un, un desplante de desprecio, esa era la palabra que se me estaba escapando, fue un desplante de desprecio. El que, lo que hace López Obrador cuando pone música de esa forma, que no ha sido la única que ha puesto. Bueno, entonces, y, y, y en eso paró, y en eso ha parado. Y quién sabe si soy el único en lo que pare. O sea, les están entregando elementos para construir narrativa y la oposición pues está tragando camote.
1: Sí, aquí Monicucha en el tag de la estación también hace un apunto interesante, ¿no? O sea... Si no hay una respuesta de la oposición, quizás sea porque también la oposición tiene cola. No, esta es, déjeme decirle que a, a, apenas estábamos de alguna forma digiriendo todo el, to, toda esta situación de Alito y las filtraciones de Laida Sansores, yo, yo le voy a decir una cosa, ¿no? O sea, pegarle a Alito, es, es como cuando usted este, quiere poner en orden a toda la chamacada, ¿no? y encuentra la víctima adecuada para uno para ponerle un estante quieto y dos dejar el claro ejemplo a los demás a mí me parece que no hemos este, de alguna forma dimensionado pues, este jaque mate alito ¿no? o sea sí, sí des- muy probablemente ya destruido la carrera política de el ahora todavía de presidente de la Nacional del PRI pero pues es un ejemplo de lo que le puede pasar al resto de la, de la clase política que tenga con la que le pise, ¿no? Y mientras estábamos ahí, luego viene lo de Lane luego viene el libro, luego viene este, el hackeo de la Serena, y carajo, o sea, es una tras otra, ¿no? Eh, eh, sí, sí, vuelvo a decir, mucho, mucho de lo que está sucediendo se va a perder en ese ruido de estos tiempos, y creo, no sé qué tanta repercusión vaya a, a tener. Las filtraciones, pero sí le puedo decir que estas, no sé, este mes de septiembre que hemos pasado por resaltar por un, un espacio temporal, pues sí va a ser un punto de inflexión para el futuro, no del sexenio de este país, ¿no?
0: Vamos a la siguiente. ¿En fin? ah, dime Leo, adelante. Sí, nada más rápido, como una anotación. Y fíjate, hasta dónde estamos aprobados, que te saltaste, por ejemplo, lo que reveló Héctor de Mauleón acerca de las comunicaciones de la embajada.
1: También es cierto, ¿no? La filtración de de que la embajada señala al electo gobernador de Tamaulipas el hecho de que fue puesto por por la delincuencia organizada, ¿no? (ríe) No mal, ¿no? Eh, bueno, m- vamos al refil de la bebida y que el buen Leo nos deleite una vez más con la
0: dulcísima eh, rola de Rammstein. Adelante, Leo. Bueno, pues vamos con una de las rolas de Rammstein. De... Cuando empezaron a ser famosos, de repente por la parafernalia que usan y por eh, algunas implicaciones de sus letras... Aún dentro de Alemania causaron algo de, de ruido y los echaban de ser nazis esta onda, entonces contestaron con la, con la siguiente rola que, que vamos a escuchar ahorita, que si traducimos el nombre significa a la izquierda, dos, tres, cuatro.
1: Jóvenes, hemos vuelto. Eh, ¿Qué les está pareciendo el playlist? A mí me parece muy elocuente. Qué bueno. Eh, yo no era muy, no soy muy afinal al metal tan, tan duro, tan tosco, tan ácido. Pero sí me está gustando Ramstein. Déjenme decirlo. Acá en Twitter se andan este comunicando, saludando, mostrando... Eh, la bebida espirituosa que están bebiendo, el Jules Guitar, eh, el corazón, <ríe> este Eduardo Villasana, también un saludote, y Gonzalo J. Suárez dice que, que nos está escuchando, aunque ya le queda un chisguete de pila. Esperemos que le que le ajuste para que se chute todo el programa. De, Déjeme decirlo así, ¿no? a doña Hillary Clinton. Las huestes de Assange le hackean sus sus mails y eso le costó una elección a a doña Hillary Clinton. No sé sé si si el hackeo le haya costado la elección, pero sí fue una parte fundamental para que le costara acceder a la presidencia como la primera mujer eh, norteamericana electa para dirigir a su país. Antes ya había habido filtraciones, ya había habido hackeos Antes se habían sucedido las las situaciones de las Torres Gemelas, el 11S Y toda esa situación de inteligencia, de filtración de información Resultó en leyes norteamericanas Pues verdaderamente inconstitucionales, no así bien fascistas, ¿no? De que si había una sospecha de que tú estabas filtrando información o X... De hecho, toda la espada de Damocles todavía está sobre la cabeza de Assange, precisamente a partir de estas leyes acerca de las filtraciones de información confidencial gubernamental. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay filtraciones de información, siempre hay que esperar la respuesta del gobierno. Y no estoy hablando de la respuesta del gobierno que que dio hoy el presidente. Yo coincido con Leo y lo voy a decir aquí. Muy probablemente el presidente haya dado una espectacular muestra de cómo tiene dominado el discurso nacional. Se ríe de la filtración. Pone chicoche. muchos muchos analistas dirán, o sea, no no la hagas, o sea, es es la mayor infiltración mexicana y tú pones a Chicoche. Al fin y al caso, ya sabemos que el discurso de la mañanera no es para la gente que domina las leyes, no es para la gente que domina la técnica, no es para la gente que domina los números. La forma en que está estructurada la mañanera es para la masa votante la masa crítica votante que al fin y al cabo el voto de una persona que le aplaude al presidente que en la mañana ponga chicoche vale exactamente lo mismo que alguien que ahorita nos está dando pues un montón de hilos diciéndonos pues todo, todas las reparcaciones de estas filtraciones ¿no? pues, un voto y un voto a quién le hablo yo a convenzo a la gente ex- que tiene una expertise. ¿O convenzo a este con una canción de Chicoche? Pues la canción de Chicoche. Así, fácil. ¿Cuánta gente habrá convencido al presidente con la canción de Chicoche? That's the fucking point. No, pero eso sí, a mí me parece, Leo, y coincido contigo, y me gustaría eh, dedicar este último segmento a, pues que la gente tenga en cuenta de que se viene un coletazo enorme a sus libertades, ¿sí?, al hecho de que se le entregue, que el gobierno sea transparente, ya sabemos que este gobierno es el que ha reservado toda la información acerca de sus grandes obras, la información que le incomoda, que se sepa, la guarda, ¿sí? ha hecho asignaciones directas para que la gente no pueda transparentarlas, etcétera, etcétera, sí, es un gobierno opaco y a este gobierno opaco le encanta opacar más las cosas se viene un coletazo a nuestro derecho a la información, a toda la transparencia que se había ganado ¿sí? en los sexenios anteriores. Y yo creo que se viene un coletazo enorme a nuestra libertad de expresión. ¿Cómo lo ves tú, Leo? ¿Cómo ves la el futuro a partir de estas filtraciones y del talante del presidente?
0: Oh, okay completamente, yo creo que la analogía que hace de lo que sucedió en las Torres Gemelas y las indicaciones para lo que ha hecho Sánchez, eso es perfectamente adecuada es, es concurrente con lo que estamos viviendo ahorita porque finalmente yo creo que a ningún gobierno le gusta que lo exhiban pero además cuando es un gobierno tan cerrado tan duro, tan hermético tan autoritario y que y que además de todo ha llegado a acumular el poder montándose en un discurso en el que se atribuyen a sí mismos todas las virtudes, todas las cualidades, se ponen a sí mismos activos y es, esto, y que vengan y que les digan, no es cierto, eres tan humano como cualquier otro y, y eres igual de corrupto que cualquier político y estás igual de, que todo el resto del aparato, pero por supuesto que no le va a gustar, ¿no? Ahorita la respuesta cínica del hombre Obrador es nada más el, para pasar el día de hoy, ¿no? O sea, nada más para brincarla hoy pero sí el, la respuesta de, los, de lo que está alrededor de López Obrador ya nos dio una probadita de, 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 de las ideas que pueden empezar a, que van a empezar a flotar en la conversación acerca de este, este travestismo entre seguridad este ciberseguridad y cómo lo llevan y lo terminan convirtiendo más bien en una mordaza, en un bozal, ¿sí? Esta extraña mimetización que hacen acerca de que el discurso también va implicado en la cuestión de la seguridad, de la ciberseguridad. Esta parte va a ser muy delicada y va a ser muy complicada, aún antes de que se llegara a una situación tan compleja como la que va a enfrentar este gobierno, o sea, ahorita apenas se están calentando, Ya estaban esos ímpetus, recordaremos que hubo el momento en el que por la suspensión de tres cuentas de Twitter, cómo cómo fue la reacción que hubo y cómo empezaron a pulular. Ya estaban, pero tomaron fuerza estas iniciativas de ley, que, que es una aberración que sea como tal, donde mezclaban y donde implicaban cómo el discurso también tenía el alcance de ciberseguridad y entonces se, se montaban en la idea de que, mode- de que había que moderar también el alcance del discurso, ¿no? Tú ponías y presentabas el programa con algunos de los tweets de los que puso eh, la cuenta de gobierno de la ciudad, de gobierno de México, ¿no? De cómo ya de repente por ahí empezaban, apenas empezaban a deslizar, eh, es que lo que tú haces en redes sociales tiene implicaciones en el mundo real y parará, ¿no? O sea, son ideas que, que ahí están, que siempre han estado, que tienen eh, muy buenos, malos ejemplos, tienen los peores de los mejores ejemplos, eh, que les que les encanta imitar, que les encanta intentar seguir. Eh, quienes nos escuchan y, y recordarán esta obsesión que tiene López Obrador con una encuestita que aparece por ahí, dicen que es que es el segundo mejor, este, mejor evaluado líder mundial, ¿no? Dices, bájale, bájale, 20 rayitas. O sea, nada más es una encuesta digital en la que evalúan la popularidad de 22 presidentes. Resulta que el primer lugar de esa esa encuestita es nada menos que Narendra Modi. Narendra Modi, el primer ministro de la India, sí tiene leyes en las que transvistieron la la ciberseguridad con el tema del discurso. Y de hecho fue muy... eh, fue una circunstancia, además, eh, pues muy compleja como se dio esto. Allá en la India, esas leyes eh, vieron, se vieron reforzadas con la COVID, con la, con la pandemia de la COVID, cuando los médicos y cuando la misma gente empieza a exhibir la negligencia con la que el gobierno de la India estaba manejando la pandemia, que de hecho pues, fue cuando todavía antes de que le pusieran nombres extraños a las variantes de los virus de la COVID, que hablaban de que era la variante de la India, justamente esa crisis propició que este gobierno de, de la India impulsara estas leyes. Y entonces ahora Narendra Modi sí tiene allá en la India una mordaza en la que él decide, su gobierno decide qué es verdad y qué no, qué eh, mensajes se pueden publicar y cuáles no. Y es muy curioso y es muy interesante. digo eh, Algo que vamos a ver eh, y que por ahí de repente me preocupa porque lo he visto aparecer. Es esta idea de, de cómo si las redes sociales están rindiendo a los gobiernos. Sucede que en la India Twitter se está peleando con el gobierno, está luchando por que se encuentren en las formas en las que no se vulnere la libertad de expresión, se garantice el derecho a la, al acceso a la información, pero pues obviamente que este, ese gobierno no lo está permitiendo y está, está, está poniendo mucha resistencia. No es un escenario distinto y no es un escenario muy lejano a lo que podemos esperar que, vaya a poder, que vayan a intentar acá. Quisiera yo decir con certeza, como lo acabo de frasear, que lo vayan a intentar y que quede en eso, que quede en intento, ¿no? Porque si algo aprendió ya este gobierno es que puede encontrar recovecos en los procedimientos, inclusive simplemente en los procedimientos para hacer lo que se le pegue la gana, ¿no? Entonces... Sí entre las cosas que pueden verse vulneradas al cierre de este sexenio, digo, le quedan 18 y tantos de meses, me parece una cosa así, casi dos años, me, me parece que son más precisamente casi dos años, es demasiado tiempo para que sigan destruyendo muchas cosas y sigan, como eh, me parece que es muy acertado, como lo dijiste, sigan en este intento de quitarnos libertades. Y una de las que les urge quitarnos es justamente esta. Digo, en los hechos lo han hecho, lo han, lo, así lo han hecho, eh, con toda la, la información que han reservado nos han privado del derecho a la información pero lo pueden llevar a niveles verdaderamente orwellianos ¿no? de, a niveles en los que obliguen a que las redes sociales estén obligadas de proveer información de los usuarios lo pueden llevar a, a un nivel verdaderamente y muy correctamente ahora sí de, terminarían de, eh, de descararse ¿no? en el cinismo de, una, de leyes verdaderamente fascistas en las que dijeran, ¿sabes qué? Pues yo estoy diciendo que, que esto sí es verdad y quien me contradiga se me va a la cárcel. Y yo estoy diciendo que esta es la información oficial y quien exhiba cualquier otra cosa que me contradiga se va a la cárcel. O sea, de ese tamaño sí puede llegar a ser en este transvestismo de ciberseguridad y censura.
1: Sí, definitivamente yo coincido mucho contigo. Déjeme, déjeme mencionar una cosa, ¿no? Ahora que Leo comentaba el hecho de que de cómo han sabido mover las filtraciones, chantajear a a legisladores este a los legisladores adecuados para que se den las votaciones al menos ahorita en la Cámara de Diputados. Yo sé que el hecho de que el ejército pudiera permanecer más tiempo, legalmente más tiempo en labores de seguridad pública se pudo tener en el Senado, pero como concluimos la semana pasada, pues eso no quiere decir que la numeral no se mueva, no se mueva, ¿no? Simple y llanamente quitaron la, la iniciativa para que no se votara, para que se pudiera volver a, a presentar en eh, en este periodo eh, ordinario de sesiones. ¿Para qué? Muy probablemente para conseguir la votación de alguna forma. Déjenme... déjenme traerles a la memoria sí, a aquel evento en donde Peña Nieto se ve atrapada en la Ibero, se ve atrapado en la Ibero, el licenciado chulo Peña Nieto bebé atrapado en la Ibero. ¿Se acuerda usted? Sí, se acuerda, se acuerda usted. Yo le voy a le voy a comentar una cosa. Ese día Peña Nieto en la mañana había tenido una entrevista con Carmen Amistei. ¿Sí? Y, y, y déjeme decirle que yo escuché toda la entrevista con Carmen Aristegui y dije, no, pues la de, lo dejaste ir vivo, Carmencita. ¿No? ¿Por qué? Porque Peña Nieto bueno, salió a estar sonriendo, salieron riéndose Carmen Aristegui y Peña Nieto. O sea que Peña Nieto había pasado por la picota de Carmen Aristegui casi sin ra- rasgullos. Luego va pues, a esta entrevista con estudiantes en el auditorio del Ibero. Y, si, y le mencionan el caso de Atenco y se hace, pues, un gran brete. ¿Sabe por qué se hizo un gran brete? Y, y de alguna forma, ¿por qué el eh, Peña se vio tan vulnerable por las redes sociales? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el brete adentro del auditorio fue transmitido por celulares que no estaban bajo el control del gobierno luego el hecho de que persiguieran a Peña Nieto y lo emboscaran en los baños también fue se, fue pasado no en, en en vivo por los celulares de los muchachos de Libre y luego el, el, el gobierno no tuvo otra forma más que controlar esta esta situación diciendo pues que los que habían organizado este desmadre no eran estudiantes de Libre y luego los muchachos hicieron un video que subieron a redes sociales diciendo que yo soy 120, 132, 123 no recuerdo el número, ¿se acuerdan? Yo soy estudiante de Ibero, con credencial en mano. Todo ese brete fue en redes sociales. ¿Qué, qué, qué sucedió? Corte A, cuando oye cuando Corte A, en unos meses, algunos legisladores, algunos senadores, dijeron, hay que controlar las redes sociales. Entre ellos pues él que era senador por Jalisco. Ahorita se me va el nombre, lo, lo, lo recordaré más adelante. ¿Sí? O sea, ya ha habido intentonas de controlar las redes sociales, de censurar las redes sociales, de controlar cómo se filtran estas cosas que están fuera del control del gobierno. ¿Sí? Estamos hablando de los tiempos del PRI. ¿Sí? Pues yo a mí me parece que ya se han perdido todas las formas, todo, toda, ya hay todo el cinismo del mundo, y pues este gobierno sí puede darnos pues un manotazo sobre, la, sobre este, la mesa diciendo, ahora sí se viene el control del Internet, de los medios, de las redes sociales, y aquí están mis priistas aliados a los cuales puedo chantajear, ya me cuadran los números de... Al ciudadano de a pie no le sirve eh, la oposición porque muy probablemente no vaya a sacar mucha raja política porque se siente, lo siento malnatado, no va a sacar mucha raja política de las filtraciones. Están en juego sus libertades. ¿Cómo deberíamos proceder hacia el futuro con las filtraciones, Leo? ¿Qué, qué, qué sugerencias le, daría, le darías al, a la audiencia acerca de cómo manejar en su entorno mediáticamente estas filtraciones?
0: Mira, yo creo que habría que ponernos en un escenario que nos, para que nos dé una perspectiva. ¿no? Cuando, antes de que empezáramos a platicar en la tarde, pensaba yo, en la parte que debemos no, no debemos de perder de vista para que nos dé el contexto más amplio de, lo que, de a qué nos vamos a enfrentar. Yo les dejo la, les planteo la pregunta, se las dejo, ¿no? No, no porque yo espero una respuesta, sino para que cada uno la reflexionemos, pero ¿ustedes creen que López Obrador le va a dar la banda presidencial libre voluntariamente es, de, 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 de buenas maneras a alguien que no sea designado por él que no sea alguien que él decidió aún fíjate aunque no sea del mismo partido inclusive no no puede ser puede llegar a escenarios muy extraños pero que sea él alguien que él designó o sea de ese tamaño son eh, el control que necesita tener que necesitan tener para mantener ese control, para llegar a ese escenario en el que la transición que se dé, o, o más bien el cambio en el gobierno se dé, en los términos que López Obrador y su camarilla quiere De ese tamaño es entonces el tipo de maniobras que podemos esperar. La ley les viene guanga, lo, la constitución la tienen ahí junto al water, o sea, todo lo que nosotros nos podamos imaginar, lo van a hacer. Y pasar sobre nuestras libertades es algo que estoy seguro que más que nunca lo van a tener presente. ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que una de las cosas que ya se demostró que se puede hacer son los acompañamientos de repente a los políticos. Digo, finalmente, y nos guste o no... Eh, los que tienen la capacidad de tomar alguna eh, acción que tenga las consecuencias que nosotros necesitamos para que prevalezcan estas libertades, es a través de nuestros políticos. Digo, no es un escenario nada elocuente, nada halagüeño, pero es la manera en la que por lo menos todavía hasta ahorita opera, ¿no? Ya tuvimos un ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que se puede esperar, que fue el caso de la reforma energética, por ejemplo, ¿no? esto que vivimos hace poco con el tema de la eh, de esto de, 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 la, de la guardia nacional en las cámaras pues también son escenarios en los que el activismo de la gente por supuesto fuera de las pantallas primero y antes que nada es, es, es no es necesario salir a hacer marchas y cosas por el estilo pero sí es importante que se haga conversación que lo se, que se platique con la gente que se que se difundan estas ideas, que inclusive dejemos de rehuir al debate entre similares, que si nos vamos a juntar en la casa de los cuates, podamos hacer plática de estos temas y ponerlo en la perspectiva, y que inclusive si es necesario generar ese malestar en quienes profesan alguna forma de eh, simpatía por el gobierno, pues que así sea. Pero si es necesario, eh, parece poca cosa, pero no lo es, ¿eh? La conversación es muy poderosa, es muy efectiva. Esa es la parte por la que temen tanto a las redes sociales, porque es una forma de hacer conversación, de que se conjunten estos malestares, estas inquietudes, estos reclamos, y se difundan y se amplifiquen, y que la gente sepa y encuentre los refuerzos para entonces tomar alguna acción. O sea, sí creo que no está de más, no es vano, como un recurso muy al, al alcance, el hacer conversación al respecto de la importancia de estas de estas libertades, lo que puede implicar perderlas y de ir y hablarle a quienes tienen la capacidad de accionar, diputados, senadores, y aunque se enojen y aunque mienten madres, porque es, no sé, tengo entre cada figura que por más que tengan cargos de este de este, de este rango, finalmente son seres humanos y fácilmente los esquician. Sí. O, que son gente bastante intolerante y que no soportan el disenso en lo más mínimo, no importa, hay que hablarles, hay que hacerles ver y hay que hacer esa discusión. Es un poco, fíjate que esto eh, eh, ha sido también algo que yo he intentado que muchas veces, que, que se entienda, ¿no? Cómo parte del modelo de comunicación está en la distracción, y no me refiero a las distracciones, por ejemplo, en la displicencia de López Obrador como lo que hubo hoy, sino que la gente de repente pierde el tiempo contestándole a personajes que llevan la conversación a aspectos absurdos, ridículos, que no tienen ninguna, en ningún sentido, pero que su función es esa, mantener a la gente entretenida hablando de lo que ellos quieren hablar, ¿no? Recientemente, a mí me me, me, me tiene un poco sorprendido como un individuo, no quiero usar un término peor que ese, un ente. Un señor, dejémoslo en un señor, ¿no? Como este señor Edith Small, que, que, ah. ¿por qué le dan tanta tensión? A, a este Vicente Serrano, ¿por qué le dan tanta atención? O sea, hay quien me dice, oye, es que tienen audiencia. Este, Pues yo he demostrado con números que no es tanta, ¿eh? <ríe> o sea, al contrario, ellos lo hacen justamente porque no tienen audiencia. Porque para ellos lo que sirve es incitar estas reacciones en las que mantienen a la gente hablando de lo que ellos quieren. Ya salió a decir este señor Small que, este, que lo discriminan, dices, caray, un tipo que es millonario, que anda con escoltas y es discriminado, está, pero sí, muy, muy,
1: muy extraño,
0: ¿no? O sea, ya estamos en el mundo de lo, de lo extraño. ¿no? O, 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 o el montaje este extrañísimo que hizo Vicente Serrano, que finalmente se terminó por demostrar que el cuate había hecho una... Eh, simplemente había eh, montado, hay una reacción a algo que no sucedió como él lo dijo, pero finalmente logran incitar la reacción de la gente. Para eso lo hacen, para que nosotros, como más capacidad de hacer conversación, no conversemos de lo que a nosotros sí nos importa, de lo que a nosotros sí nos implica. ¿no? Imagínate tú, si para este aparato de gobierno la libertad de expresión significa que se le debe dar el megáfono a Vicente Serrano y se le debe de denostar y eh, reducir al mínimo a un cuate como este Loret de Mola. O sea, son extremos absurdos, pero es así como opera. Al menos hasta ahorita van en eso. ¿Va a empeorar? Por supuesto que sí. O sea, yo creo que también debemos estar muy atentos al tipo de ah, dislates que van a soltar, llamándoles (coughs) iniciativas, ¿no? Que, 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 Que van a ser, por supuesto que van a ser, completamente... Fíjate cómo son las cosas y con mucha frecuencia regresamos a esta parte, ¿no? Ellos se, se gastan llamando a todo mundo fascista cuando los fascistas son ellos, ¿no? Las leyes que vamos, que vamos a ver aparecer, las regulaciones que vamos a ver aparecer, que seguro yo estoy seguro que las vamos a ver aparecer, son verdaderamente de un Estado fascista. Sí, ciertamente. Eh,
1: que déjame nada más decir ahorita que sacó colusión, este, Leo García Dismol. ¿no? O sea, eh, es curioso, Leo, pero cómo pasó la discusión del de presupuesto federal, la carga mediática que debía de, lleg- de llevar y que debía de dar la cara al secretario de Hacienda, como debe de ser, como cada año, ¿no? el secretario de Hacienda defendiendo sus cálculos, pasamos a que un influencer fuera el, el que llevara esa carga, <risa> no, el que nos dijera que este, la deuda, que el crecimiento y que los números estaban bien. Ya dije, ¿en qué momento le quitamos los reflectores al secretario de Hacienda y se lo pasamos a este sujeto? ¿No? Distractores. Es, es, yo sigo diciendo, es la estrategia de Federico Arriola llevada a grados orquestados muy maquiavélicos. Eh, ahorita le mando un gran abrazo a mi carnalicia Tania Baguiadar y Malacalania en una conversación, pues ella nos dijo, ¿no? Tranquilamente, la estrategia de Federico Arriola es ser el el tambor más estridente, ¿no? Quizá, quizá, este, no te va a explicar nada, no te va a aportar nada, pero ya volteaste a verla, ya te distrayó de una cosa importante para una cosa totalmente vana y superflua. Y así está sucediendo, ¿no? Es la estrategia de Federico Arriola. Este, Leo, recuerdo mucho en la votación cuando la la Guardia Nacional pasó a a ser una corporación administrativamente llevada por la Sedena, un tuit que me sigue retumbando aquí en la memoria, que dijiste, ahora van por el INE. Están en juego nuestra democracia y nuestra libertad de expresión. ¿Qué cierre de secciones se nos viene, Leo?
0: Completamente, ¿no? Yo estoy seguro que vamos a ver uno de los cierres de sexenio más hostiles que podamos recordar. Digo, quienes ya tenemos algunas décadas pisando esta canija tierra, sabremos lo que es un cierre de sexenio hostil, ¿no? Me viene a la mente lo que fue cuando, subió, cuando llega este Cedillo, ¿no? que fue un, un, un cierre de sexenio muy complejo. El, el de Salinas fue más o menos terzo, digo, pues, este Varder le entregó todo lo que era necesario para que asumiera y punto, ¿no? Y la disciplina prevista se impuso y al que no le guste vaya a ser PRD, ¿no? Y punto. Sí. Aquí vamos a ver una situación, fíjate que qué bueno y agradezco este, la, la bola que me acabas de poner, porque además de todo, una de las implicaciones que vamos a ver en este cierre de sexenio es el accionamiento social van a regresar a algo que hacen extraordinariamente bien, que es a accionar socialmente. Una de las implicaciones que tiene el que estén incitando tanto malestar, que exploten tanto el malestar, es que ese malestar se salga de la pantalla. No, yo no dudo que para el cierre de este sexenio, conforme vaya avanzando, un termómetro, no te lo puedo decir con certeza, pero no lo dudo, yo sí creo que puede llegarse a dar el caso, de un absurdo que hemos visto en otros países, que empiecen a haber marchas, manifestaciones a favor de López Obrador, ¿no? y, y, y un parámetro, una piedrita de toque la tuvimos en Argentina, por ejemplo, que ahora que fue lo de, vamos a concederlo, ¿no? que hubo este atentado en contra de Cristina Kirchner, porque estaba viendo, y de, después de eso hubieron marchas y manifestaciones al favor, a favor de ella, no es muy extraño, sigue en el mismo manual, Vamos a ver acá, para el cierre de este sexenio, como parte de esta polarización y de esta radicalización que están tomando, cómo van a intentar que esto incida en lo social. ¿no? Van a eh, digo Si ya de por sí tienen poblaciones enteras cooptadas, eh, en donde tienen amenazadas a la gente que si votan por una opción distinta a la que ellos les digan, les van a quitar los apoyos sociales, realmente en, e, en ese simple trance entonces los están terminando de envolver eh, programas asistencialistas y clientelares, eso se va a magnificar, vamos a llegar a puntos en los que van a empezar a incidir socialmente, llevándonos a que nos confrontemos socialmente, ¿no? a que se empiecen a haber manifestaciones y expresiones eh, que sean tangibles de apoyo a López Obrador y lo que todo eso representa. O sea, estamos en, una, en un escenario que yo creo y ojalá sea la primera y la última vez que pasemos por algo tan denso, tan complejo, tan turbio, y que ojalá que sea que si esto lo libramos, eh, eh, tomemos la eh, aprendamos la lección en resumen, ¿no? para que no volvamos a llegar a un escenario tan drástico, tan complejo, y al final, esto último que acabo de decir, es que es simplemente como un buen deseo, porque la realidad nos dice que el, realmente, la, la, la experiencia y la vida y todo, nos está diciendo que realmente lo que va a pasar, es que vamos a seguir empeorando. Sí,
1: mire, yo lo veo desde el punto de vista... Este, de que cuando el sistema ya está en estertores viene una terapia de, en una terapia de shock y yo siento que esta sección ya está en estertores y para que funcione la transición y que la transición obviamente sea a, al que señale López Obrador pues van a aplicar una terapia de shock son días de punto de inflexión recuerden, ¿no? lo escucharon primero aquí en Política Nacional Leo, recetales a estos chamacos la penúltima rula de Rammstein para re- retornar a despedir y mandarlos a sus casitas bien contentos
0: pues vamos con la que los volvió ya una banda mundial eh, yo estoy muy 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 seguro que más de uno de quienes nos están escuchando y que ubiquen el nombre de Rammstein como grupo musical empezó por conocerlos con la siguiente canción que se llama Do Hast y que además de todo realmente la peculiaridad de esta canción más que otra cosa fue el sello inconfundible de la voz de Till Lindemann. Vamos con du Hast. Súbele.
1: Bueno, jóvenes, han sido ilustrados, han sido este, orientados, han sido encausados. Que bueno, por ello, ya nada, a mí nada más me queda agradecerle a Leo García, número uno, sus comentarios, número dos, haber aceptado la invitación para estar de nuevo aquí en Política Nacional, y número tres, este, pues el hecho de que le vamos a pasar un bono de, de tiempos extras, 15 minutos. Leo, enor, enorme, enorme, nuevamente, otro gran programa. Charlando contigo y te agradezco pues toda la todas las amabilidades que siempre tienes para estar aquí este y el hecho que siempre aceptes la invitación para venir a platicar aquí en política en la No
0: hombre, tú sabes y siempre lo digo con toda honestidad que el privilegiado soy yo que para mí es un gran gusto es eh, qué más quisiera uno este pues que lo que uno está diciendo y lo que uno pone en la conversación sea de interés y sea de utilidad para quienes nos acompañen siempre, pues, con esa esperanza y con confianza de que sea así, es que me permito eh, aprovechar de esta cordialidad y de esta amabilidad de estas invitaciones siempre, y es, es por eso, y es uno de los grandes motivos por los que, pues, no me queda más que re, este, responder con este, aceptando tan amables invitaciones siempre, ¿no?
1: Sí, mucha gente agradece también el hecho de que te se atrevir a poner Ramstein, hay que decirlo como ¿no? <risa> este... ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde escribes? Se eleva adelante, es la hora de la de mo- eh, promoción desvergonzada.
0: <risa> el, el, el patrocinio, ¿no? El patrocinio, ahorita sí. Nada más estamos ahí. Ahorita estaba un poquito en pausa lo de etcétera y eso, ahorita nada más este es el, eh, ahí en Twitter. Eh, ahí se aceptan los comentarios, las mentadas, digo, sí las leo porque también abundan, pero normalmente las dejo pasar porque pues, eh, no tengo mucho como para aturarme en eso. Lo que se quiera comentar ahí siempre es bienvenido en tanto el tiempo nos lo permita.
1: Así es, este, eh, en Leo García MX, arroba Leo García MX, así como se escucha, está un análisis de cómo este los engaña Vicente Serrano y su programa youtuber, pues que... En realidad no tiene los clics o la, la gente, la popularidad que se dice ser ¿no? ¿Cuántos, cuántos
0: clics son el promedio del top de Vicente Serrano? ¿Leo? En promedio, fíjate, es el, el señor tiene en su canal de YouTube eh, un, un un, 1.6 millones de suscriptores, casi 1.7 de millones de suscriptores, y... Cada uno de sus videos en promedio, digo, tiene unos picos este, donde sí tiene mucha audiencia, pero el promedio, la gran mayoría de sus videos, no pasa de 1,800 reproducciones. De ese Bien. tamaño es el aire caliente que hay alrededor de él. ¿no?
1: <risa> Mire, el programa más visto de política nati- narconal tiene 4,200 reproducciones. ¡Ya denme el premio nacional de periodistas, chamacos! ¡Vámonos! ¡Se acabó! Cuídense, nos vemos, bye.